0: Wir sprechen über Lichtverschmutzung. Die nimmt nämlich seit Jahrzehnten stetig zu und stört die natürlichen hell dunkel der Erde, die vor allem für nachtaktive Tiere und Insekten lebenswichtig sind. Seit Jahrzehnten nimmt die Lichtverschmutzung zu und jetzt sollten LED-Lampen eigentlich helfen, das Licht im Nachthimmel zu reduzieren. Das hat aber nicht so richtig funktioniert. In der Fachzeitschrift Science Advanced hat ein Forscherteam jetzt neue Daten zur Lichtverschmutzung veröffentlicht. Über die Ergebnisse der Studie den Einfluss von LEDs und eine mögliche Zukunft spreche ich mit dem Leiter der Studie, Christopher Kayber vom Geoforschungszentrum Potsdam. Hallo Herr Kayber. Hallo. LEDs haben einen umweltfreundlichen Ruf, sie sparen Energie und leuchten trotzdem heller. Wie beeinflussen jetzt die LEDs die Lichtverschmutzung aktuell? Wie
1: kann ich kann nicht sagen, dass das gut oder schlecht ist, sondern es ist, wie wir das benutzen. Und die LEDs bieten ganz viele Möglichkeiten für Beleuchtung. Wenn wir hatten das benutzt, um das Licht zu reduzieren, hatten wir das gesehen von dieser Satelliten, dass wir weniger Licht hatten. Aber was ist auch möglich, ist neue Beleuchtungskonzepte und neue Orte zu beleuchten, so zum Beispiel Brückebeleuchtung oder vielleicht Kirchebeleuchtung, dass man merkt, dass das Licht ist so billig dass man entscheidet, einen neuen Ort zu beleuchten, das vorher nicht beleuchtet war. Und das ist der Grund, warum die LEDs sind eigentlich nicht eine große Hilfe bei der Lichtverschmutzung, weil wenn die machen das Licht billiger, wir verwenden einfach mehr.
0: Und das hatte man vorher nicht mit einberechnet, dass die Leute auf so eine Idee kommen, oder?
1: Wenn wir gucken auf die Geschichte von der Innen- und Draußenbeleuchtung, was wir sehen ist, dass jedes Mal, dass es gibt eine neue Technologie gibt, das spart eigentlich nicht Energie, sondern wir machen einfach die Erde immer heller. Und weil das ist schon mehrmals passiert, war das eigentlich ein bisschen zu erwarten von der LED, dass das Gleiche passieren würde. Aber eigentlich wegen der Finanzkrise und anderen Sachen hatte ich die Erwartung und teilweise auch die Hoffnung, dass dieses Mal wird anders und wir werden endlich diese Technologie benutzen, wirklich Energie zu sparen. Aber nach unserer Studie, das sieht eigentlich nicht so aus.
0: Ich weiß, die Lichtverschmutzung hat vielfältige Auswirkungen auf die Natur und die Umwelt. Vielleicht können Sie trotzdem noch mal ganz grob beschreiben, was ist eigentlich das Problem?
1: Ein wichtiger Aspekt von der Beleuchtung ist, dass wir müssen das alle bezahlen Entweder als Steuerbezahler für die öffentliche Beleuchtung oder als Kunden für die Privatbeleuchtung. Und das bedeutet, dass wenn wir eine schlechte Beleuchtung haben, das strahlt ins Himmel oder strahlt in eine Schlaffenster, das bedeutet, dass wir zahlen eigentlich für dieses Licht, das niemand braucht und niemand wollte. Ja, jetzt kommen wir an die Tiere. Ganz viele Tiere sind gespaltet. Sie sind entweder tagaktiver oder nachtaktiver. So es ist es einfach zu erwarten, dass für die nachtaktive Tiere, wenn wir wechseln, diese physikalische Kondition, das hat einen sehr großen Effekt auf die Verhältnis von die Tiere. Und deswegen viele Tiere haben Probleme mit dem Licht. Zum Beispiel die Insekten sind gesammelt von Licht und die Fledermäuse haben Angst vor Licht und kann da nicht fliegen. Andere Fledermäuse, die haben nicht so viel Angst vor Licht, deswegen kriegen die mehr von den Insekten, die da sind. Und das wechselt dann, das ist natürlich, dass das einen riesengroßen Einfluss hat auf die Ökosysteme.
0: Kann man das in Zahlen ausdrücken, wie sehr die Lichtverschmutzung zugenommen hat in den letzten Jahren, Jahrzehnten?
1: Ja, weltweit, wir haben gemessen, dass die Gesamtlicht von der Erde hat äh, ein Zunehmen von 2,2 Prozent pro Jahr. Das ist für die beleuchtete Fläche. Und wenn wir gucken auf die Beleuchtung, das schon da war in 2012 und steht jedes Jahr 13, 14, 15, 16, jedes Jahr beleuchtet, sehen wir, dass diese Beleuchtungen sind auch 2,2 Prozent heller geworden. Wenn wir gucken an einzelne Orte und einzelne Staaten, sehen wir oftmals, eine Reduzierung von Licht und teilweise der Grund dafür ist, dass die Satellite hat nicht genau das gleiche Empfindlichkeit wie die menschlichen Augen und eigentlich kann die Satellite nicht blaues Licht sehen. Deswegen, wenn eine Stadt wechselt von einem oranges natriumdampflappen nach einer weißen LED-Beleuchtung, sehen wir von Satelliten, dass es dunkler wird, obwohl zu einem Mensch wird es genauso hell bleiben. Das bedeutet, das, weil wir eine Steigerung von das Licht sehen, obwohl in die Orte, wo wir haben, das Licht gewechselt zum LED, dass unsere Messungen sind Unterschätzung. Das Wachs von Licht ist mindestens 2,2 Prozent pro Jahr, aber eigentlich für die menschliche Augen ist es sicherlich größer als das.
0: Ist das Problem, dass die Lichtverschmutzung verursacht in den Städten und bei den Verantwortlichen, die quasi für öffentliches Licht sorgen, spielt das eine Rolle? Kommt es da an? Wird das berücksichtigt? Tauschen Sie sich mit denen aus?
1: Ja, ich habe ein bisschen den Austausch mit Leuten aus die Städte, aber eigentlich finde ich, dass es nicht genug Austausch bis jetzt. Wir brauchen mehr interdisziplinäre Forschung in diese Richtung, aber nicht nur Forschung, sondern diesen Wissenstransferkonzept, wo Wissenschaftler machen beide Ihre Wissenschaft, aber auch ein Teil von ihrem Job ist, dass die müssen dann einen Austausch machen mit der Stadt. Und das ist einfach erwartet. So, Das ist anders als Technologietransfer, wo man ein neues Gerät entdeckt und dann das verkauft, bringt zum Markt. Und es ist anders als Wissenschaftskommunikation, was ich mache gerade, mit sie zu reden sondern Wissenstransfer ist, wann die Wissenschaftler arbeiten mit der Stadt zum Beispiel, zu helfen, ein neues Beleuchtungskonzept zu haben, das wirklich nachhaltig ist.
0: Wie LED-Beleuchtung die Lichtverschmutzung auf der Erde beeinflusst und welche Aussichten für die Zukunft bestehen, haben wir gerade gehört von Christopher Kaiba vom Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam. Vielen Dank für das Gespräch. Danke sehr.